0: Le monde est beau, tout le, le, monde le monde est gentil. Le monde est beau, tout le monde il est gentil. Le monde est beau, tout le monde il est gentil. Le monde est beau, tout
1: le monde il est gentil. Bonjour tout le monde. Chercher à définir l'action politique implique d'admettre qu'il existe une autorité, quelle qu'elle soit, même si pas forcément intelligente, et qui soit en mesure d'organiser une structure sociale dans une direction voulue et non donnée. Car si cette direction était donnée, nulle intelligence ou autorité supérieure ne serait nécessaire à cette organisation sociale. Cette direction serait donnée par une sorte d'évidence naturelle, quelle qu'elle fût, et serait évidemment suivi et adopté, sur le mode plutôt intuitif, par la communauté humaine à laquelle cette direction aurait été donnée. Mais pour être donnée, ou plus exactement pour avoir été donnée, encore faut-il être à même de savoir par quoi ou par qui celle-ci pourrait avoir été donnée. Par un sentiment intuitif d'appartenance naturelle au genre humain et par des comportements garants de la survie de cette appartenance, par observation et réflexion intuitive des faits Si nulle autorité hiérarchique n'émerge en son sein, comment, effectivement, localiser une intelligence collective qui soit à même d'organiser cette collectivité vers la voie d'une évolution juste, équitable et, si possible, heureuse, dans un destin restant commun Si certaines tribus aborigènes semblent encore, à l'heure actuelle, fournir certains exemples, ainsi que quelques tentatives occidentales, Il reste que ces modèles nous sont la plupart du temps expliqués par des analyses d'origine le plus souvent extérieures à ces modèles. Aussi, sans chercher à mettre en doute la bonne foi ni la capacité de pénétration de ces exemples par de telles analyses, il est tout de même permis de relever, dans ces cas-là pour le moins, que de telles explications émergent à partir de l'extérieur de ces modèles, certes en communication avec des relais internes, mais malgré tout de l'extérieur. Il ressort de cette remarque que certains doutes au sujet de la compréhension et de l'interprétation de ces exemples peuvent être émis. Aussi, comment sera-t-il possible d'en ressortir cet traits de façon certaine et qui pourrait répondre au sujet de cette possible intelligence collective De plus, le cas échéant, comment cela pourrait-il être appliqué à des structures sociales, les nôtres, qui ne leur ressemblent ni en termes de pratique quotidienne ni en termes de moralité ou de spiritualité emprunter le chemin de ces exemples, ancestraux ou marginaux, me semble pour ma part peu convaincant. Est-il possible alors de chercher à déceler un tel type d'intelligence collective dans le cadre de notre propre structure sociale dominante, de celle qui, insistant sur ce fait, place le système d'autorité supérieure appartenant à l'élite et le mérite individuel au premier plan de la compétence politique et sociale On peut, comme il a été dit précédemment, observer et analyser certains types de structures marginales en recherche d'une telle intelligence collective. À cette proposition, deux doutes peuvent apparaître. L'un, comme évoqué auparavant, considérant que l'analyse pourrait être effectuée à partir d'un extérieur de ces structures en lien avec des relais internes et présentant l'inconvénient d'éventuelles distorsions d'appréhension du modèle. Dans le cas contraire, l'analyse parvenant de l'intérieur de la structure, la compréhension extérieure recevant cette analyse de l'intérieur peut également présenter ce type d'inconvénient, de distorsion dans la compréhension de cette analyse ou dans son interprétation, sujette à subir une tendance à vouloir ramener cette analyse dans un certain rapport avec la structure dominante. Et si, maintenant, on cherche à isoler certains traits comportementaux au sein même de la structure sociale dominante et qui pourrait répondre aux critères recherchés d'une intelligence collective. Pourrions-nous en trouver Pour ma part, cela me semble possible, voire même évident. Et pourquoi pas, puisqu'il faut bien admettre que si notre société subsiste, ce n'est pas seulement parce qu'elle tente d'évoluer en dehors de sa retransmission génétique et historique, mais aussi parce que, qu'évoluant, elle se reproduit. Et donc, se reproduisant elle contient encore inévitablement certains traits de ce qui la rattachait, et la rattache encore, à son organisation sociale passée. La question qui se pose alors est de savoir si ces modèles d'organisation passée, comme cela a été évoqué précédemment, relevaient d'une intelligence collective. Et tenter de répondre à cette question implique des doutes au sujet de l'homogénéité de la réponse. Car si ces collectivités passées pouvaient être qualifiées de collectivement organisées, ce qui semble très difficile à prouver historiquement, elle devait également certainement contenir déjà en germe cette individualisation vers laquelle son évolution semble l'avoir dirigée et la dirige encore. Car effectivement, si cette évolution semble advenue, il lui faut nécessairement un point d'origine de cette évolution, et donc une motivation. Mais si, maintenant, on tente de rallier ces deux pôles, du collectif et de l'individuel, en le faisant passer du choix sélectif, collectif ou individuel à celui de la complémentarité collectif et individuel. Que peut-on observer Que le point de ralliement de ces deux modèles d'organisation sociale qui semblent opposés sont plutôt reliés par cette complémentarité qui, comme on vient d'en amener l'hypothèse, pourrait finalement bien les relier. Qu'en déduire alors si ce n'est que des mouvements successifs de transformations sociales incessants nous mènent d'une alternative à une autre, sans que jamais ne s'opère un choix entre l'une et l'autre, ou un choix, une acceptation, de les considérer comme étant reliés. Autrement dit, ne sommes-nous pas sans cesse balottés, déjà en tant qu'individus, dans des cycles de vie qui ne cessent de nous inviter à des croyances collectives ou individuelles, sans que n'apparaisse jamais la pourtant très simple évidence d'avoir à rester constamment en éveil et d'une façon qui soit à même de garantir le point d'équilibre, la justice peut-être, la justesse sans doute, entre ces deux échelles de la vie humaine que sont justement le collectif et l'individuel. Pourquoi sans cesse ce basculement permanent de l'un à l'autre, sans que parvienne à être garantie la permanence du respect de l'une aussi bien que de l'autre de ces dimensions pourtant inhérentes à l'exercice de toute vie humaine Peut-être parce qu'il est plus simple d'abandonner toute vigilance à cet égard en sa propre existence et de préférer à cela le choix d'une appartenance socialement affichée, mais qui peut aussi, dès lors et hors de cette vigilance, correspondre ou non à cette appartenance dans nos comportements réels et quotidiens. Parallèlement à tout cela, il est une question que peuvent amener au creux toutes ces réflexions et c'est celle qui se pose concernant un ordonnement social organisé et donc d'un certain ordre social régi par des lois censées être communes. Pour reprendre dans cette dimension la question de régulation d'un ordre social entre l'individuel et le collectif, qu'est-ce qui peut jouer ce rôle en dehors d'un système de lois, et donc de contraintes et de droits, censés être reconnus dans un consensus formé par la collectivité des individus Car finalement, la question de cette régulation censée y permettre la cohabitation existe soit dans l'application rigoureuse d'une régulation individuelle de ces deux dimensions de l'individuel et du collectif, soit cette régulation est imposée par le champ du consensus prétendument ou effectivement consenti. Et les notions de prétention ou d'effectif jouent ici un rôle important puisqu'elles impliquent des divergences d'opinion et d'application dans l'assentiment à ce consensus. Effectivement, de l'individuel peut émerger un ressentiment à l'égard d'un tel consensus. Tout comme du collectif peut émerger un sentiment de puissance excessive donné à ce consensus. Et là, peut-être, se trouve la ligne de fracture de notre société, et ceci aussi bien à l'échelle individuelle que commune. Car, comme il a été évoqué auparavant, même à l'échelle individuelle, une existence peut ne pas être si homogène et comporter des cycles qui peuvent faire passer d'une conviction à une autre. Considérant ce fait et admettant que celle-ci puisse se révéler juste et impartiale, la loi, venue du consensus, se doit de poser la limite socialement acceptable sur ce sujet. Mais voilà la question, peut-elle être cela Ce qu'on observe en tous les cas le plus souvent concernant la loi, c'est que de l'individuel au collectif, Chaque camp l'incrimine tour à tour selon le fait qu'elle peut aider ou empêcher les ambitions de chacun de ces camps. Et donc, ici encore, la question du champ des convictions personnelles reste posée. Et qui peut facilement chercher à choisir leur camp et donc se cantonner. Au bout du compte, et comme on l'observe actuellement aussi bien dans le champ dominant que dans celui de la résistance, la question ne serait-elle pas toujours, un millénaire après l'autre, celle de la division les mathématiques, depuis trop longtemps peut-être, nous enseignent entre autres choses qu'on peut diviser ou multiplier. Et effectivement, on se multiplie tout en divisant. Ne pourrait-on sortir de ce dogme en envisageant que c'est dans un rapport de l'un à l'autre que l'on pourrait cheminer plus sereinement Non de multiplier ou de diviser, mais plutôt de trouver dans un « être permanent » La conscience qui permet de vivre sans avoir sans cesse à se préoccuper de savoir s'il est plus juste de vouloir diviser plutôt que de multiplier ou de faire les deux dans un incessant jeu de débordement de l'un à l'autre, car effectivement, de division à multiplication, il faut toujours une unité de base multipliable ou divisable. Ne pourrions-nous devenir cette unité de base, à la fois individuelle et collective, désormais une et indivisible, et suffisamment incarnée pour ne pas avoir à chercher son salut dans une quête perpétuelle de multiplication. Pour l'instant, il semblerait bien qu'un simulacre de cette unité indivisible existe par la loi, censé garantir la cohésion d'un tissu social qui s'étiole pourtant de plus en plus dans des divisions que son exercice accroît. Et comment pourrait-il en être autrement, puisque, suivant les circonstances et les individus, celles-ci se révèlent soit de nature protectrice ou au contraire agressive et ce qui permet justement à certains de s'y conformer et à d'autres de s'y opposer. Être « en la loi » ou « hors la loi », à nouveau un choix binaire et qui s'impose. Et, comme toujours, des choix en opposition. Mais des « en la loi » ou des « hors la loi », il en existe de toutes sortes. Certains peuvent sembler plus légitimes que d'autres et, là encore, la question ne manquera pas de diviser à nouveau. Car, effectivement, quelle équivalence trouvée, par exemple, dans le terme de « hors la loi » entre un contestataire excessif s'opposeur à une finance devenant totalitaire et un financier véreux qui s'opposerait à la régulation financière Le texte que nous allons vous lire et intitulé « hors la loi » interroge effectivement la question de la loi envisagée dans un contexte social où cette notion semble devenir de plus en plus relative. Écrit par Claude Julien à l'époque où il était directeur du Monde Diplomatique, il y a été publié en mars 1989. C'était Patrick Rion pour cette introduction.
2: Modernes, ils sont modernes. À leurs yeux, progrès et modernité se manifestent-ils par cette étonnante prolifération de percées scientifiques d'innovation technique, d'audace dans la pensée et dans l'expression littéraire, picturale, musicale, fit donc. Le seul véritable progrès qui commande tous les autres réside dans la libre circulation des capitaux, dans la possibilité de multiplier sa fortune sur un simple coup de bourse, dans l'irrésistible envolée d'une action savamment bichonnée. Tout le reste n'est qu'archaïsme. Ainsi, l'essor du Dow Jones, témoignerait non seulement de la vitalité de Wall Street, mais aussi et surtout de la modernité de l'économie américaine. Les Lloyds, sur des sociétés ont mobilisé en quelques années 1 800 milliards de dollars qui, pour l'essentiel, ont été empruntés, portant l'endettement des entreprises à un seuil alarmant, 37% du produit national brut. La revue Time, Note que cet affairisme frénétique s'effectue au détriment des investissements à long terme, des salariés, de la localité dans laquelle l'entreprise est installée et finalement du contribuable, puisque les intérêts sur ces emprunts sont déductibles de revenus imposables. Financièrement rentable pour quelques-uns, économiquement nocif pour la communauté nationale, ce jeu s'est étendu à l'Europe. L'an dernier, les raids en Grande-Bretagne ont porté sur 34 milliards de dollars. En France, les rachats plus prudents sont quand même passés de 884 en 1987 à 1522 en 1988. Aux États-Unis, où ils sont particulièrement sauvages, les Raids sont souvent comparés à un monopoly géant. Le représentant, Edward Markey, parle plus justement de cannibalisme d'entreprise. Car, pour rembourser les banques, le Raider doit en général dépecer l'empire industriel et commercial qu'il vient d'acquérir. Revente par secteur et fermeture d'usines conduisent à des licenciements massifs. Bon nombre de femmes et d'hommes ont ainsi rejoint ce flot grandissant de chômeurs qui, au bout de toute espérance, portent un regard vide sur leur main droite condamnée à l'inactivité, pendant que la main gauche, comme à leur insu et honteuse d'elle-même, ce ton pour quémander une aumône. Le démantèlement après rachat est le prix que toute société avancée devrait payer pour se conformer à la conception moderne de l'économie. Le capitalisme financier a supplanté le capitalisme industriel. Moins de risques, moins d'efforts, plus de profits. Le directeur d'une grosse société américaine qui fait un magnifique travail pour 890 000 dollars par an commence à se demander s'il n'est pas fou, observe Time. Des spéculations lui rapporteraient tellement plus. Ce système fou a permis à l'indice Dow Jones de grimper vertigineusement sous le règne de Monsieur Reagan. L'économie américaine n'en est pas moins lourdement hypothéquée par un endettement intérieur, pouvoir public, ménage, firme. De 7500 milliards de dollars, à quoi s'ajoute une dette extérieure de 500 milliards. Qui dit mieux La déréglementation rueganienne ayant fait merveille, toutes les places boursières se devaient de suivre en aussi brillant exemple. Paris n'aurait su y faillir. Gauche et droite confondus, couvrir donc de louanges le socialiste Pierre Bergovois pour avoir de 1984 à 1986 vaillamment contribué à la modernisation des marchés financiers français. La bourse, en effet, se porte mieux. Elle survit même au scandale. Le président de la République tient-il soudain des propos intempestifs Observe-t-il naïvement que l'argent gagné trop facilement est toujours suspect, car il est fait pour corrompre. Et aussitôt, la bourse, vieille dame très émotive, enregistre une baisse. Sans qu'ils aient eu besoin de se concerter, les modernes, M. Alain Madeleine, Edouard Balladur, Et Alain Juppé, vite rejoint par l'éditorialiste du Figaro, n'ont qu'un mot pour définir l'attitude du chef de l'État. Archaïque. Comble d'outrecuidance, idée saugrenue, M. Mitterrand ose souhaiter que l'argent soit orienté vers les investissements et non vers les spéculations où s'engraissent quelques oiseaux de proie. Alors, dans la tribune de l'expansion, Jean Boissonnat lui fait la leçon. Peut-on parler du XXIe siècle avec les accents du XIXe Ne vous y trompez pas, aucun de ces beaux esprits n'ignore que le libéralisme économique dont ils se réclament date bien, lui, du siècle passé, où de grands rapaces purent s'installer confortablement au cœur et à l'ombre du pouvoir. Un seul discours présidentiel leur conviendrait, celui qui exprimerait en langage contemporain le conseil donné par Guizot. Messieurs, enrichissez-vous » La traduction moderne de ce fort ancien précepte offre aux néolibéraux une ample moisson de formules fantasmagoriques dont seuls des initiés peuvent apprécier l'exquise fraîcheur poétique. Pour résister à la compétition internationale, il importe de réduire les charges des entreprises, d'alléger la fiscalité sur l'épargne, de libérer l'initiative individuelle. Seule source de dynamisme, de faire reculer l'État Minotaure à ignorer ces réalités incontournables, le pays courait à la catastrophe. Place aux gagneurs, ainsi aidés par l'État, et que les perdants veuillent bien se cacher. Le pire ne réside pourtant pas dans le brutal contraste entre l'opulence ostentatoire et une pauvreté d'autant plus visible qu'elle aimerait bien passer inaperçue. L'inacceptable n'apparaît pas seulement dans la joyeuse valse des millions sous les yeux de familles auxquelles manquent deux ou trois cents francs en fin de mois. L'intolérable, c'est que ce dualisme au cœur de la société républicaine s'accentue sous le vénérable manteau de la loi. Les moyens de s'enrichir peuvent être criminels au moral, quoique permis par les lois », écrivait d'Alembert. Ce qui était vrai sous l'Ancien Régime, l'est encore en ce bicentenaire de la Révolution. Lorsque, en France, majorité et opposition souhaitent d'une même voie moraliser les marchés financiers, ils admettent que les lois existantes, leurs lois, se moquent de la morale. Déjà en retard sur les mutations en cours, la législation a en outre été assouplie par de modernes déréglementations parfaitement conçues au profit des hommes d'argent. Sur le fléau de la justice, humble servante du droit, deux poids deux mesures. Appliquant strictement les textes en vigueur, un magistrat a infligé une amende et une peine de prison ferme à ce très mauvais citoyen qui, pour ne pas payer la redevance, avait dissimulé son poste de télévision. Respectant scrupuleusement les lois de la République, toute entreprise digne de ce nom s'assure les services d'un conseiller fiscal aux seules fins d'exploiter les complaisances ou les failles de la loi. Les tribunaux ne s'intéressent guère à la délinquance en col blanc, bien que son chiffre d'affaires soit supérieur à celui de tous les vols à l'étalage, hold-up et cambriolage. Avec un bon expert à ses côtés et une déréglementation adéquate, jamais Mondrin n'aurait... Pour châtiment de ces voleries, fini sur le gibet. Les mondrins modernes ne sont pas assez ceux pour, les armes à la main, attaquer les collecteurs d'impôts, de tout leur poids de leur argent et de leurs relations. Ils pressent les pouvoirs publics de leur octroyer faveurs fiscales, aides et subventions pour, au nom de l'intérêt général, faciliter l'édification de fortunes privées que leurs détenteurs, n'en doutez pas, mettront gracieusement au service du bien commun. Enfant de son siècle, Mondrin opérait, à partir de la Savoie, sur un territoire restreint. Ses héritiers ont à la fois modernisé les méthodes et élargi leur champ d'action. La planète est à eux. Plus grande la masse, plus gros les profits. Inquiets mais indulgents à l'égard de la dette des États-Unis, ils se montrent intraitables pour celle du tiers-monde, pourtant six fois moins importante. 1320 milliards de dollars! Or, malgré tout ce qui les distingue, elles ont en commun une caractéristique essentielle. Ni l'une ni l'autre ne seront jamais remboursées. Situation désespérée. Bien au contraire, puisqu'elle permet aux pays industrialisés de vivre au-dessus de leurs moyens. Pour la période 1985-1987, le transfert net de ressources des pays les plus lourdement endettés vers leurs créditeurs a représenté 74 milliards de dollars. Chiffre trop énorme pour ne pas être abstrait. L'exemple d'une région le rendra plus concret. Avec une dette totale qui atteint 415 milliards de dollars, l'Amérique latine, en cinq ans, a déboursé 120 milliards de plus qu'elle n'a reçu en nouveaux prêts. Le Venezuela doit 33 milliards de dollars. En 1988, bien que ses revenus pétroliers aient chuté de 6 milliards de dollars, il a quand même remboursé 5,6 milliards soit 70% de ses recettes d'exportation. Son nouveau président, M. Carlos Andrés Pérez, souhaite ramener ce taux à 20%. Quel économiste, quel gestionnaire réaliste lui donnerait tort Pour avoir fixé ce seuil à 10%, le Pérou s'est pourtant attiré les foudres de la communauté financière internationale. De même, le Brésil, avec une dette de 115 milliards de dollars, a payé en 1988 un peu plus de 9,9 milliards d'intérêts et souhaite ramener ce chiffre à 5 milliards environ. En attendant, il bloque les salaires, dévalue sa monnaie de 16,4%, licencie 60 000 fonctionnaires. Il faut bien, comme dit le FMI, respecter les grands équilibres. En janvier, les présidents de sept républiques latino-américaines ont adressé au groupe des sept pays démocratiques les plus industrialisés un document proposant une nouvelle stratégie pour traiter le problème de la dette. Aussitôt, Washington s'est déclaré absolument hostile à une telle initiative car elle émane d'un cartel des débiteurs. Mais jusqu'à présent, rétorque le président du Venezuela, chaque pays endetté s'est trouvé seul face à un formidable cartel de créditeurs. Privilège de riches Seuls les bailleurs de fonds ont le droit de faire bloc le plan latino-américain propose notamment la création d'une agence internationale qui rachèterait aux banques privées leurs créances sur le tiers-monde. À quel prix Mais naturellement, au prix du marché. Diabolique Peut-on imaginer formule plus conforme à l'idéologie néolibérale dont s'inspire toute politique économique moderne Ce plan se heurte pourtant à une vive hostilité. Pourquoi Les banques américaines ne peuvent faire figurer à leur actif des créances dont les intérêts ne leur ont pas été payés. Leur bilan, se trouvant ainsi amputé, elles voient alors chuter le cours de leurs actions à Wall Street. Pour atténuer le choc, elles s'efforcent donc de vendre, fût-ce au-dessous de leur valeur nominale, leurs créances les moins sûres. Elles espèrent ainsi soutenir le prix de leurs actions et améliorer leur aptitude à collecter de nouveaux capitaux, note la Banque mondiale. Ce négoce de créances a atteint 12 milliards de dollars en 1987 et 30 milliards en 1988. Mais les créances sur l'Argentine ont été vendues en septembre dernier à 21,75% de leur valeur scripturale, à 46,25% pour le Brésil, à 47,25% pour le Mexique. Le marché ne mange jamais. Il indique toujours l'exacte vérité des prix, proclame avec un bel ensemble banques et gouvernements occidentaux qui, d'un revers de main, rejettent pourtant le plan latino-américain. Mais comment justifier ce refus Impossible de contester, sous prétexte qu'ils sont trop bas. Les prix révélés par le marché, ce serait enterrer le principe central du néolibéralisme moderne. Il faut donc trouver autre chose, C'est M. David Mulford, sous-secrétaire américain au Trésor, qui, jamais à court d'astuce, a découvert l'argument irréfutable. Adopter le plan latino-américain reviendrait, dit-il, à politiser le problème de la dette. Subtile logique. S'arrogeant un monopole exorbitant, tout État autant décrété, à sa guise, que tel schéma financier ou telle grève est politique, et donc éminemment condamnable. Renonçant à ses odieuses activités de bandits de grand chemin, Mondrin, de nos jours, s'inscrirait sans aucune hésitation à des cours de rhétorique. Satisfait de sa trouvaille, M. David Mulford va exploiter son avantage. Il reproche au président du Venezuela de ne pas avoir mentionné, en présentant son plomb, la fuite des capitaux qui, en toute liberté, quittent le Tiers-Monde endetté pour aller prospérer dans les pays industrialisés. Comment ne pas lui donner raison Les banques font valoir que cette évasion de capitaux, parfaitement légale, représente des centaines de milliards de dollars, environ 40% de l'endettement extérieur. Un pays ne peut à la fois geindre, parce que le service de sa dette le saigne à blanc, et tolérer que ses plus riches ressortissants envoient leur fortune à l'étranger au lieu de l'investir sur place pour contribuer au développement national. Certes, pour sauvegarder les intérêts du pays, toute démocratie en tant qu'une dirigiste peut, comme la France le fit souvent, instaurer un contrôle des changes et donc empêcher la sortie des capitaux. Mais au nom de la modernité, le néolibéralisme économique prône leur libre circulation. Débat cornélien ou hypocrite argusie Le Financial Times rappelle opportunément que les banques occidentales veulent généralement ignorer leur propre rôle en tant que bénéficiaires de cette fuite de capitaux qui, pour l'essentiel, vont se placer chez elles. Au besoin, pour attirer cette manne, le gouvernement les aide en élevant les taux d'intérêt. Ainsi, riches et pauvres du Tiers-Monde contribuent, chacun à sa manière, à financer les pays industrialisés. Les pauvres, sous la contrainte de leur gouvernement démocratique, en subissant les rigueurs du FMI, blocage des salaires, suppression des subventions aux produits de première nécessité, abandon de programmes sociaux, licenciement massif de petits fonctionnaires, austérité sous toutes ses formes, afin que le service de la dette alimente le flux de capitaux du sud vers le nord. Les riches, de leur plein gré, en plaçant leurs capitaux dans les pays industrialisés qui leur offrent la plus alléchante rémunération. C'est ainsi que le néolibéralisme économique a suscité dans le tiers-monde un admirable mouvement de solidarité qui transcende tout antagonisme de classe. Il convient d'applaudir. Mais les libres citoyens du Nord n'applaudissent pas. Pourtant, gavés d'informations déversées sur eux par les plus modernes médias, ils ignorent par quel tour de passe-passe ils bénéficient des largesses du tiers-monde qui atténuent chez eux les effets douloureux d'une crise interminable. Bien que le mécanisme soit aussi simple qu'ingénieux, jamais le sympathique Mondrin n'aurait été capable de l'imaginer. Il y fallait des esprits d'une autre stature. Voilà quatre ans, M. James Baker, alors secrétaire au Trésor de M. Wigan, aujourd'hui secrétaire d'État de M. Bush, avait sélectionné quinze pays qui appliquaient les réformes de structure impérativement recommandées par le FMI. Pour les récompenser, il leur faisait miroiter l'octroi de nouveaux crédits. Mais cette pompe aspirante foulante n'a pas marché. Ou plus exactement, elle a aspiré sans fouler. Il y a eu un flux net de 43 milliards de dollars de ces 15 pays vers les banques, qui, en retour, ne leur ont pratiquement rien accordé. Ce n'est pas tout car le plus habile système peut toujours être perfectionné. Ainsi, de 1982 à 1988, pour les 15 pays les plus lourdement endettés, les sommes qu'ils doivent aux banques privées ne se sont que très légèrement accrues. Elles sont passées de 262 à 280 milliards de dollars, soit plus 18 milliards. Mais leur dette externe totale est passée de 390 à 490,5 milliards de dollars, soit 109,5 milliards. Ces chiffres signifient que, pour faciliter le remboursement des banques privées, le relais a été pris par des crédits publics, c'est-à-dire par les États, donc par les contribuables. Ceux-ci ont-ils été consultés Quand donc ont-ils donné leur accord Mais pourquoi Alors qu'elles sacrifient à l'économisme et sont en proie à l'affairisme, des démocraties prendraient-elles la peine de solliciter l'avis des citoyens qui, nul ne l'ignore? n'y comprennent rien. Qu'ils fassent donc aveuglément confiance aux experts. Ils sont, eux, compétents. Ils ont mis au point la formidable bombe à retardement que constitue une dette irrécupérable de 1320 milliards de dollars. Mais, imperturbables, ils gardent leur sang-froid. Ils savent que, lorsque cette bombe explosera, ils ne risqueront pas de subir le sort de Mondrain. Le gibet est réservé aux gens de la basse extraction. Qu'ils soient au service de banques privées ou, comme M. David Mulford, de leur gouvernement, les mêmes experts ne manquent pas une occasion de porter, avec une bienveillante arrogance, de sévères jugements sur la mauvaise gestion économique des pays débiteurs. Ils ont raison, projets pharaoniques et achats d'armement, ont en effet dilapidé une bonne part des crédits obtenus par le Tiers-Monde. Sans parler des fonds qui ont purement et simplement été détournés vers des paradis fiscaux, bien souvent avec l'aimable concours de respectables institutions financières occidentales. Ces experts trouvent-ils dans leur propre gestion des résultats assez brillants pour les autoriser à faire la leçon La progression du chômage en Occident, l'astronomique endettement des États-Unis Leurs déficits commerciaux et la faillite de leur caisse d'épargne, la cassure du système monétaire international, la corruption qui éclabousse tant de gouvernements, etc., pourraient éventuellement leur inspirer plus de modestie. En toute bonne foi, les banques commerciales ont cru réaliser une bonne affaire en ouvrant des crédits au tiers-monde. Leurs experts se sont trompés, essentiellement parce que, Oubliant les règles élémentaires de leur métier de banquier, ils n'ont pas pris la précaution de s'assurer que leurs prêts seraient affectés à des projets économiquement rentables. Essayez donc de partir en croisière avec le prêt obtenu de votre banquier pour créer une entreprise. Dans les 15 pays les plus endettés, les investissements ont baissé de 40% entre 1982 et 1985 et depuis sont restés stagnants, écrit l'économiste. L'appauvrissement de ces pays les a obligés à réduire leurs importations et le sénateur Bill Bradley y voit la principale cause de la perte de nombreux emplois ouvriers aux États-Unis. C'est l'industriel américain qui, plus que le banquier américain, a payé le prix de la stratégie officielle à l'égard de l'endettement, constate à juste titre l'International Herald Tribune. Comment s'en étonner alors que, depuis des années, le capitalisme financier, prend le pas sur le capitalisme industriel. La France propose bien d'effacer une partie de la dette de certains pays qui, de toute façon, ne parviendront jamais à s'en acquitter. Mais le gouvernement ne peut agir que sur la dette publique, en fonds d'État. Serait-ce un moyen de permettre à ces pays de rembourser leurs dettes aux banques privées Les opérations purement financières, qui légales ou non font grimper la bourse, ne garantissent pas un accroissement des investissements productifs. Bien au contraire. Pour justifier cette frénésie d'ajotage, en dépit de ses effets les plus regrettables, les théologiens du néolibéralisme doivent alors déployer des trésors d'inventivité. Leur tâche n'est pas simple. Car, en bourse, le cours des actions d'une société est, en saine doctrine, le fidèle baromètre de l'économie réelle. Il est supposé prendre en compte le potentiel installé, la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires les résultats nets, l'élargissement des parts de marché. À la mi-octobre, les actions d'une importante société américaine se négociaient à 56 dollars. Cinq semaines plus tard, les composantes concrètes de la société, n'ayant en rien changé, le prix de ces actions a cependant plus que doublé pour atteindre 118 dollars. Que s'est-il produit Quel magicien a réussi ce tour de force Comment le marché censé mesurer la valeur avec une précision toute mathématique, a-t-il pu, en un laps de temps si court, enregistrer un écart aussi considérable Vous ne devinez pas Mais voyons, tout simplement, un Raider est passé par là. N'est-ce pas merveilleux Que des êtres normalement doués de raison, bardés de diplômes, nourris d'une solide expérience, rompus à toutes les embûches du métier, Ayant survécu au plus vicieux traquenard, accepte une telle fable Voilà qui est confondant. D'autant que l'acquéreur, qui fait doubler le prix, ne possède pas sa mise, il emprunte. Et des banquiers rationnels, gardiens jaloux de leurs intérêts, âpres en affaires, lui consentent un prêt de plusieurs milliards de dollars. Eh oui, car telle est l'incomparable magie du marché. Ah, vous êtes sceptique Vous ne croyez pas au marché Faites donc l'expérience. Pas pour quelques milliards de francs ou de dollars. Votre train de vie est trop modeste. Aucune banque privée ou nationalisée ne vous prêterait un fifrelin. Que votre tentative prenne des proportions plus réalistes. Sollicitez un emprunt pour, au double de sa valeur, acheter un colis de perles, une douzaine d'œufs, un grille-pain, une lancia ou un raton laveur. Et vous verrez, il suffit pour réussir d'avoir la foi Intérioriser l'éblouissante logique du néolibéralisme et ses mirages deviennent réalité. Telle est la moderne religion. Opium non pas du peuple, car celui-ci ne saurait accéder à d'aussi subtils mystères, mais de quelques rares privilégiés, comme toujours, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les plus savants chroniqueurs français se sont évertués à expliquer combien Péchinet avait eu raison d'acheter à 56 dollars des actions qui, Quelques jours plus tôt, c'est négocié autour de 10 dollars. Leurs arguments sont parfaitement convaincants, à la seule condition d'entrer sans sourciller dans cette logique folle. Péchinet voulait prendre pied sur le marché américain, objectif raisonnable qui mérite en effet d'être payé. Y avait-il un troisième larron que Péchinet voulait court-circuiter en offrant le prix fort Nul n'en a jamais parlé. Pour croire à cette jonglerie qui, avec la caution de la BNP, quintuple le cours, il faut vraiment avoir la foi, la foi aveugle du charbonnier. Si vous ne l'avez pas, vous serez tenté de rejoindre sur les grands chemins. des compagnons de Mondrin et la marée se saisira de vous. complexe et fragile échafaudage. La fiction néolibérale n'a peut-être pas encore atteint son apogée. Sans doute trouvera-t-elle le moyen de déconnecter un peu plus l'économie financière de l'économie réelle. Car, pourvu qu'elle soit communément acceptée, toute abstraction prend les apparences de la réalité. Les 7500 milliards de dollars d'endettement interne des États-Unis sont une monnaie non seulement invisible, mais irréelle, qui, toutefois, permet au pays de vivre réellement au-dessus de ses moyens. De même, les 1 320 milliards dus par le Tiers-Monde, ne pouvant être remboursés, ont perdu toute valeur réelle. Mais ils produisent quand même un flux financier du sud vers le nord. Et lorsque l'Union soviétique annule les dettes de 22 pays du Tiers-Monde, elle n'en devient pas moins riche par rapport aux bénéficiaires de cette mesure, Éthiopie, Mozambique, Yémen du Nord, etc., qui ne s'en trouvent pas moins pauvres. De l'argent qui n'existe pas permet aux Américains d'importer plus qu'ils n'exportent, aux Éthiopiens de posséder des armes soviétiques et aux Égyptiens d'être équipés d'armes américaines. À ce degré de fiction, ceux qui se croient tenus d'honorer leurs dettes sont sans doute moins honnêtes que fous, à moins qu'ils ne soient soumis à des pressions irrésistibles, à un chantage contre lequel ils se sentent impuissants. Pour sortir de cette fiction trop grossièrement visible, Les experts les plus modernes n'ont rien trouvé de mieux qu'une autre fiction, plus subtile, moins apparente. La mise en scène de ce théâtre d'ombre commencera curieusement le 1er avril prochain à Washington lors de la réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. À l'ordre du jour, les ressources additionnelles du FMI. La conférence devra se prononcer sur l'accroissement bien naturel de la cote-part du Japon, ce qui, selon le fonds, devrait entraîner un relèvement des cotes-parts des autres pays. Le L'UFMI disposera ainsi de ressources accrues pour traiter l'endettement du tiers-monde. En clair, pour que des fonds publics accordés aux pays débiteurs leur permettent de rembourser les banques commerciales. Vieux système, maintes fois éprouvé. Lorsque les affaires vont bien, les États sont instamment priés de s'abstenir de toute intervention. Lorsqu'elles vont mal, les États doivent voler au secours des entreprises privées. Le néolibéralisme n'a jamais eu d'autre secret. Les 1 milliards de dollars avec lesquels jonglent allègrement les raiders de Wall Street, les dizaines de milliards de dollars détournés par les régimes corrompus du Tiers-Monde, ceux dont le président Alphonsine ne trouve aucune trace dans l'héritage de la dictature militaire, ceux que M. Ferdinand Marcos a mis à l'abri et que Mme Corazon Aquino est invitée à rembourser, les commissions versées sur des comptes à numéros à l'occasion de ces ventes d'armes que Régis Debré croit réalistes d'approuver, les fabuleux profits réalisés grâce aux malversations découvertes par le FBI et à la Bourse du commerce de Chicago, les manipulations non moins scandaleuses qu'une enquête analogue révélerait sur les marchés à terme, où certains s'enrichissent en faisant valser les cours des métaux non ferreux et des produits tropicaux exportés par le tiers-monde. Toutes ces opérations, d'une ampleur à faire rêver Mondrin, se déroule dans un épais brouillard où s'estompe et trop souvent disparaît la frontière entre le légal et l'illégal. Entendez-vous tous ces ricanements dès qu'il est fait allusion à la glasnost, à la transparence Fût-il démocratique Aucun gouvernement n'est crédible lorsqu'il parle de moraliser la vie économique. Car il connaît les moyens qui lui permettraient de se rapprocher de ce noble objectif. Et Ces moyens, il ne les prend pas. Au mieux, il jette le blâme sur la jungle que serait l'économie mondiale. Mais il s'agit d'une jungle savamment organisée pour la fraude. Le discours moralisateur des grandes puissances ne pourra être pris au sérieux que le jour où il sera suivi de quelques actes concrets. L'actualité la plus récente en offre un exemple. Il est bien naturel qu'un tribunal américain, onze ans après la catastrophe de l'Amoco-Cadiz, condamne la société responsable à indemniser les Bretons. Mais le même drame se reproduira aussi longtemps que seront tolérés les pavillons de complaisance qui permettent officiellement de violer à la fois les normes de sécurité et les droits sociaux des marins. De même, pourrait-on commencer de croire sur parole les gouvernements s'ils entreprenaient une action diplomatique en vue d'éliminer les marchés à terme, lieu de prédilection des plus gigantesques spéculations qui nuisent à l'économie mondiale. Encore leur resterait-il, pour gagner la confiance des citoyens, à s'attaquer aussi aux paradis fiscaux, par lesquels transitent non seulement des capitaux réputés propres, mais aussi pour se blanchir tous les profits illégaux réalisés sur les ventes d'armes ou le trafic de drogue. Il n'en est pas question, car les gouvernements démocratiques utilisent eux-mêmes ces avres pour financer certaines activités commerciales et diverses opérations clandestines de leurs services secrets à l'étranger. Mission impossible Rêverie d'utopiste Non, car pavillons de complaisance et paradis fiscaux sont installés dans de petits pays formellement indépendants, mais en fait sous l'étroite dépendance économique, stratégique, politique des pays voisins et des grandes puissances. La Commission européenne s'est partiellement saisie du dossier et M. Jacques Delors a annoncé la suppression des paradis fiscaux à l'intérieur de la communauté Luxembourg-Jersey. Cette mesure peut rassurer les citoyens naïfs et compliquer la tâche des petits opérateurs. Mais les plus avisés et les plus gros continueront d'établir leur société d'écran en Suisse, au Liechtenstein, à Monaco, à Saint-Marin, aux Bahamas, aux Antilles, à Panama, et en tant d'autres lieux d'Afrique ou du Pacifique, qui, s'ils font figure de paradis pour les firmes multinationales, n'en sont pas moins de véritables enfers pour les autochtones. Au même titre que les grands conglomérats industriels et sociétés financières, les trafiquants de drogue n'auront donc aucun mal à poursuivre leur immonde commerce. Pour donner le change, pour apaiser l'opinion inquiète, les gouvernements et leur police annoncent périodiquement quelques saisies de cargaisons Destruction de laboratoires clandestins et arrestation de revendeurs ou de second couteau. Mais le trafic n'en sera pas interrompu et il prendra même de l'expansion, aussi longtemps que ses profits pourront être recyclés, blanchis, dans les paradis fiscaux. Aucun gouvernement ne l'ignore, aucun ne frappe au seul point sensible. Comment croire les discours officiels Ils bernent l'opinion publique Et les grands médias sont là pour monter en épingle tel spectaculaire coup de filet qui n'empêche nullement le trafic de prospérer. C'est par une inculpation pour fraude fiscale que, voilà plus d'un demi-siècle, le FBI met un terme à la carrière d'Al Capone. De même, seule la suppression des paradis fiscaux peut arrêter le trafic de stupéfiants en stérilisant ses profits. Le marché de la seule cocaïne réalise un chiffre annuel de 130 milliards de dollars. En 1984, quelques rois de la drogue ont personnellement visité l'Europe pour mieux organiser leur réseau, et en quelques années, le marché européen ne peut qu'enregistrer un développement considérable. Responsable de la répression du trafic de cocaïne au sein de la Drug Enforcement Administration, Monsieur Charles Gutenzone déclare :« En avril dernier. » Je disais que pour la consommation de cocaïne, l'Europe était huit ou dix ans en retard sur les États-Unis. Aujourd'hui, je dirais que ce retard est de cinq ans, peut-être moins. Pour agir, attendra-t-on qu'il soit trop tard Renoncera-t-on à frapper les paradis fiscaux sous prétexte qu'ils servent à d'autres usages, peu reluisants mais moins répréhensibles Continuera-t-on à amuser la galerie avec des gestes inoffensifs Les chefs de toutes les mafias ont du sourire amusé en voyant le carton d'invitation du directeur de l'information de l'UNESCO qui annonçait le 9 février dernier à Paris une conférence de presse sur le thème drogue et médias. De qui se moque-t-on Ah, Simondrin avait su. Les cloisonnements d'une information de plus en plus spécialisée dissimule l'interdépendance des divers domaines de la vie réelle. Ainsi, l'indice boursier n'est pas seul à grimper. Montent aussi, en parallèle, les statistiques qui enregistrent scrupuleusement la progression du chômage, de la pauvreté, de la délinquance, de l'usage de stupéfiants. Les données chiffrées témoignent aussi, il est vrai, de l'intensification de la répression. En France, construction de nouvelles prisons, aux États-Unis... Le nombre de condamnés à mort est passé de 500 en 1980 à 2200 à la fin de 1988. Beau record En pure perte, la sévérité répressive n'empêche pas la lente et inexorable décomposition de sociétés à la dérive. Toujours aux États-Unis, 620 000 enfants sont foyers, mais, précieux indicateur, Wall Street se porte bien. Il faut être équitable la répression n'hésite pas à frapper parfois les grandes institutions qui, ayant pignon sur rue pour satisfaire leur soif de profit, pervertissent le système et la société elle-même. Ainsi la firme new-yorkaise Drexel Burnham Lambert, spécialiste reconnu des obligations de paquetis, junk bonds, indispensables à l'activité des raiders, se reconnaît coupable de manipulations boursières et de délits d'initiés. Pour ces crimes, elle accepte de payer une amende que jamais Mandrin n'aurait pu verser aux juges qui l'envoyèrent au gibet. 650 millions de dollars. Ce chiffre vous paraît-il énorme Il l'est. Il représente en effet plus de 4 000 millions de francs. Soit le salaire annuel de quelques 43 000 instituteurs. Amende pourtant dérisoire qui ne coûte à la firme qu'une part infime des profits illégalement réalisés et aux besoins recyclés, eux aussi, dans des paradis fiscaux. La face soigneusement cachée du système qui se déploie à l'échelle planétaire doit rester ignorée. Monstrueux endettement international. Intensification des spéculations boursières, flux nets de capitaux du sud vers le nord, interprétation fallacieuse des lois du marché, toujours dans l'intérêt des privilégiés. Illégitimes acrobaties sur les marchés à terme, misère aggravée les plus vulnérables, faveurs accordées aux nantis par les représentants du peuple. Havre de sécurité pour les bénéfices les plus immoraux. Le néolibéralisme débridé accomplit parfaitement sa fonction, qui est de favoriser les enrichissements sans cause tout en fermant les yeux sur les victimes. Sans doute est-il réconfortant d'entendre le président de la République française refuser une Europe où le capital serait imposé à moins de 20%, tandis que le fruit du travail le serait à 60%, et dénoncer les législations les plus régressives, les plus attardées, les plus injustes. Les choix en ce domaine n'engageront pas seulement l'avenir économique de l'Europe. Après tout, la perfection n'étant pas de ce monde, l'Europe pourrait s'accommoder de graves inégalités économiques, pour injustes qu'elles soient, si elle décidait de se désintéresser de leurs conséquences. Quelles conséquences On les dit sociales. Mais connaît-on encore le plein sens de ce mot L'économisme ambiant semble bien l'avoir réduit à ses seules dimensions mesurables en termes d'argent. Niveau de vie, qualité du logement, accès aux soins de santé, etc. Le social englobe bien plus que cela et concerne l'ensemble des aspirations et objectifs qui, acceptés par tous, rendent possible la vie en société. Dignité pour chacun, raison de vivre, épanouissement culturel, volonté de solidarité, Fraternité franchissant les différences ethniques, valeurs partagées qui soumettent les pulsions individualistes au plaisir de vivre dans une communauté généreuse, ainsi se définit une civilisation, projet ambitieux qui ne saurait être sacrifié aux fantaisistes lois du marché et que la République, sous peine de périr, se doit de porter en elle. Une société démocratique possède évidemment l'entière liberté de se consacrer à un tout autre projet, Elle peut, en pleine souveraineté, se vouer au culte de l'argent roi, de la réussite à tout prix, de la puissance matérielle, de l'ordre fondé sur la force, de l'incertaine sécurité des nantis dans un océan d'injustice où fermente la violence. Ces fausses valeurs ne séduisent pas seulement les « golden boys », les affairistes et les initiés de la bourse. Éminemment contagieuses, elles se répandent dans tout le corps social. Ce sont elles qui, dans une grande démocratie amie, incite des dizaines de milliers d'écoliers à se faire pourvoyeurs de drogue et à s'organiser en bandes armées, fabrique en masse des sans-abri condamnés à passer la nuit dans de précaires refuges, multiplie les familles désertées par l'un des parents pour cause d'insupportable pauvreté, exacerbe le climat de violence dans les médias comme dans la rue. Une civilisation ainsi pervertie devient vite un cauchemar. Progrès et modernité ne sauraient surgir lumineux au tournant de la route moderne que balisent les affairistes et leurs experts. Alors même qu'ils ne sont pas traduits en justice, ils s'accommodent trop bien de dispositions légales, mais fort peu légitimes. Que la République retrouve ses ambitions et impose son droit, ils découvriront qu'ils sont des hors-la-loi. Ce texte vous a été lu par Jean-Luc Rochat.
3: à la conception de l'émission à sa réalisation et sa mise en onde Patrick Rion Jean-Luc Rochat Fabio Cattaneo Éditeur responsable, Patrick Rion. En partenariat avec les radios locales lausannoises, Radio Django et Luz antenna qui permettent la diffusion des émissions de Le Monde est Beau. Que un go comme ah, Tetu ya vo adama iara kasabole ase mai a sense sikila akono mai ya kono barabedi aben hakili jikijona aben mire ya jikisurukula suruku wala kiele yoro do suruku bena mangalani keleni suruku bino kankokankari suruku maba lema mosoruso. Surukuma, pas de Hakili ma de nununa Surukuma, fou mon so somo Sengobiran fanda ah, Sans même oh oh, oh. nebi no, 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 kosa.
0: no, no, no
3: kajala Jata, Kitakuru, Jata, Yigane, Jata, Eh, Marija Jata, Suwana, Molo, Kona, Musudilani, la Stoko, stoko, si, Madi, si, Musala, Bajaku, Molo, Kabala, si, Frika ni koma, chamanu ni jong mama ya. Fuya tu gu fula, kela. Aha nebe mbare guru dagala.
0: Balabala lo ima e jamala
3: tulubala mka.
0: Balabala ro keli La Toulon-coura-Manka À ah, Cora Bararo Qu'il y a sona La Toulon-coura-Manka Oni Bararo Imae Djamala La
3: Toulon-coura-Manka
0: Oni Bararo Qu'il y a sona La
3: Toulon-coura-Manka Si n'a la fila le jaliba. J'ai un